0: Willkommen bei einer neuen Folge von Franz Dr. Schmidt. Heute geht es um das Altern der Stimme. Steffen, die Popmusiker, die werden ja heutzutage immer älter und sterben nicht mehr in den Drogentod oder weniger. Sie leben halt immer gesünder und so. Und ähm, das hat aber ein Problem, dass nämlich ihre, sofern sie das sind, äh, dass ihre Stimme halt zusehends mitaltert und... Äh, irgendwann können die dann gar nicht mehr singen oder wollen nicht mehr singen oder haben Angst davor und das bringt neue Probleme mit sich. Haben die eine Chance, ihre Stimme irgendwie zu trainieren?
1: Naja, sagen wir mal so, rein theoretisch ist das schon richtig, dass man äh, mit einer Stimmausbildung äh, etwas länger die, die stimmlichen Fähigkeiten behält, äh, die man am Anfang hat. Aber... Das Problem ist ja bei, bei vielen Pop- und Rocksängern, dass sie eben genau diese Ausbildung A, nicht gehabt haben und B, äh, dass sozusagen eine stilistische Vorgabe gewissermaßen schon darin besteht, dass äh, an der einen oder anderen Stelle gekreischt wird oder geschrieben wird. Nee, also ich meine, wenn man sich... Äh, wie er ihn Gillen äh, von Deep Purple, mit ja, seinem genau. Child and Time an äh, der angehört hat. Diese hohen Töne äh, fallen, eher in, fallen ja doch eher in die Kategorie artikuliertes Kreischen. Ne? Mhm. Und das ist natürlich äh, blankes Gift für den Kehlkopf. <lacht> Denn das ist ja der, der Knackpunkt. All, am Anfang aller Töne... Der Kehlkopf
0: ist der Knackpunkt. Oder am,
1: am Anfang aller Töne steht, da, steht, da, steht da der Kehlkopf. Also, weil das ist gewissermaßen unser Musikinstrument. Also wenn man nicht pfeifen können. <lacht> Aber das ist dann wiederum eine ganz andere Geschichte. Vor allem nicht annähernd so laut, wenn man sich vorstellt. Ich wüsste keinen, der jetzt mit, mit einfachem Pfeifen äh, einen Opernsaal ausfüllt. Ein Opernsänger kann das. Die meisten Popsänger können es wahrscheinlich ohne Verstärkeranlage nicht. Also ich kann mich erinnern, ich habe Anfang der 70er Jahre mal äh, den sicherlich nicht schlechten Sänger und Schauspieler Manfred Krug äh, an der komischen Oper in der Rolle des Sporting Life in Porgy and Bess gehört. Aha. Und der hatte dann doch im Vergleich zu den gelernten Opernsängern seine Schwierigkeiten, den Raum auszufüllen. Er hat zwar besser gespielt, aber eindeutig äh, war er gesanglich, der, der, Raum, der Raumgröße nicht, nicht so gewachsen. Mit Mikro und Verstärker sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Aber äh, zurückzukommen auf den Kehlkopf, äh, du hast, also wir sind gewissermaßen ein, ein Blasinstrument, was diese Singerei angeht. Ne? Äh, die Luft wird durch den Kehlkopf geblasen über die Stimmlippen, also Stimmbänder sozusagen. Die sind natürlich auch beim Sprechen aktiv, nicht nur beim Singen. Aber beim Sprechen werden sie insgesamt weniger, weniger hart belastet, sodass die Sprechstimme auch wesentlich länger durchhält als die Singstimme. Und wie gesagt, diese, diese Stimmbänder werden von Muskeln beim Ton erzeugen gespannt und auch zum zusammengezogen, sodass also nur noch ein schmaler Spalt zwischen diesen beiden Bändchen ist. Und wenn da die Luft drüber pfeift, äh, dann schwingen die. Und diese Schwingungen, die machen dann den Ton. Und dadurch hast du schon erstmal eine gewissermaßen konstante biologische Art bei, bei der Tonerzeugung, dass je größer der, der Kehlkopf und damit auch je länger die Stimmbänder sind und zum Teil auch je dicker, desto tiefer sind die Töne, die rauskommen, weswegen... Äh, Jungs eben oftmals das kleine Problem haben, dass einstmals Sopranstimmen im Stimmbruch plötzlich bis in den Bass absacken.
0: Also sagen, der Untergang im Knabenchor.
1: Ja, sozusagen das Ende der Teilnahme am Knabenchor. Wenn man dann also... Wenn man dann weiter noch eine gute Stimme hat, kann man natürlich in den meisten Chören dann doch noch weitermachen. Ich meine, ob bei den Tomane oder Kreuzchor, da, spielen, da singen durchaus immer noch einige der älteren Schüler mit, weil es sind ja auch noch tiefe Tonlagen in den meisten Chören zu besetzen. Und das kann eben ein Knabenchor mit einigen jungen Männern, kann dann im Prinzip das gleiche Spektrum stimmlich abdecken wie äh, ein gemischter Chor aus Männern und Frauen, ne?
0: Ja, und Mädchen haben, die haben das Problem nicht so? Äh,
1: auch bei denen wächst der Kehlkopf aber nicht in dem gleichen Maße mit. Äh, also ich habe irgendwo jetzt gelesen, also bei, die, die Stimmbänder sind bei einer Sopranistin ungefähr 15 mm lang. Bei einem Bass können sie dann durchaus 25 mm lang sein. Das spricht dann doch schon für einen deutlich größeren Kehlkopf. Und dass es mit Männlein und Weiblein einen Unterschied macht, äh, das kann man auch daran... An der, an der umgangssprachlichen Bezeichnung für den Kehlkopf sehen, der ja auch gerne der Adamsapfel genannt wird. Aha, weil er nämlich also bei vielen ich... Männern etwas deutlich aus dem Halse heraus steht. Das sind dann auch häufig die mit den eher tieferen Stimmen. Äh, insofern äh, ist das hohe Singen dann wahrscheinlich sowieso eine Sache, die für die Männer eher besondere Dinge verlangt. Deswegen ja im Barock auch die 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 hässliche Gewohnheit gab äh, besonders tolle Stimmen Knabenstimmen zu konservieren indem man die armen Kerle kastriert hat eine Sitte die Gott sei Dank abhanden gekommen ist heute hat man für solche Stimmlagen dann entweder ein, eine Altistin oder aber einen der sogenannten Countertenöre die gewisser die gewissermaßen mit Kopfstimme singen können beziehungsweise der hiesige, also berlinische äh, Sänger Jochen Kowalski, der sagt von sich, dass bei ihm irgendwie dieser Stimmbruch erfolgreich abgewendet worden ist und er tatsächlich in der Altstimmlage ohne singen kann, ohne dass er mit Kopfstimme singen muss.
0: Es gibt aber immer noch äh, Autotune. Das gibt es ja auch noch, das auch noch
1: aber das äh, wird nicht ganz zu einem vergleichbaren Ergebnis führen. Und vor allen Dingen, das Ach. hilft dir im Opernsaal gar nichts. Das hilft dir was äh, im Pop, wenn, wenn das alles vom Mikrofon erstmal über die ganze, ganze Technik geht, bis es dann aus dem Lautsprecher schallt. Aber äh, wenn es mit Autotune so einfach wäre, würde Ian Gillen wahrscheinlich schalten, Teil immer noch, singen, tut er aber nicht. <lacht> und, äh, ja, der hat damit auch gehört. Ich habe das bei, keiner jüngeren Konzert, bei keinem jüngeren Konzertmitschnitt jemals wieder gehört. Also, und ich glaube, er hat das irgendwo auch mal gesagt. Ja, meine, und Joan Baez die ja auch bekanntermaßen eine sehr hohe, vollklingende ja. Stimme hatte, äh, die hat ja auch genau deswegen aufgehört zu singen, weil sie eben mit ihrer Stimme nicht mehr zufrieden war.
0: Ja, und Joni Mitchell auch.
1: Joni Mitchell, ja gut, Johnny Mitchell hat aus, aus anderen Gründen aufgehört. Die konnte zum Schluss nicht mehr, weil sie schließlich, schließlich einen endlichen Schlaganfall hatte. Äh, ja zu, ähm, ich weiß nicht, Es gab ein Konzert zu ihrem 70. oder war es sogar schon der 80. Da Wurde sie gewissermaßen von äh, zwei Begleitern in den Saal geführt? Freute Aha. sich sehr über das, was da gesungen wurde, aber hat erweckte an keiner Stelle den Eindruck, sie könnte mitsingen. Also die wirkte durchaus stark beeinträchtigt. Ich meine, die hat ihr Leben lang gequalmt wie ein Schlot.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, ich dachte, die es hatte eigentlich eh, schon wunderbar, dass, die Stimme, dass die Stimme
1: überhaupt so lange mitgemacht hat. Denn ich meine, auch die Alben noch aus den 90er Jahren oder auch den frühen 2000ern. Die sind nicht mehr so klar und hoch wie ehedem, aber sind immer noch erstaunlich. Also im Vergleich dazu würde ich sagen, ich weiß nicht, ob, ob, ob der gute, wie heißt der, von Yes, der Sänger, John Anderson, ob der, ob der noch die, seine einstigen Höhenlagen erreicht. Ich meine, es gibt natürlich immer, auch im Pop gab es ja auch zeitlang eine, eine ziemliche Mode mit Kopfstimme zu singen. Ich erinnere da an, an eine Band äh, namens Uriah Heep, der Background-Gesang gerne in Kopfstimme war, was dann von der DDR-Band Pudis kopiert worden ist. Mhm. Wenn man Türen öffnen waren, das Türen öffnen sich zur Stadt oder so, äh, gibt es auch so eine äh, stark an Uriah Heeps äh, gesang erinnernde Stellen. Na ah, ja.
0: Aber noch ein, aber eine Frage. Äh die Opernsänger, also ich meine, immer noch ohne Mikrofon, weil die ähm, im Theater scheint es mir jetzt nicht durchgesetzt zu haben, dass eigentlich alle mit Mikrofon unterwegs sind. Also
1: außer bei, außer bei Musicals ist das bis heute nicht üblich. Nee. Also bei der so, Oper, ja. Oper habe ich das noch nie gesehen. Ich gehe noch nicht sogar so oft in Opern, aber also ich war in der deutschen Oper schon bei was war das, Zauberflöte die einige sehr anspruchsvolle Stellen hat, also die die Königin der Nacht mit ihren Koloratur-Arien, äh, da ist also eine ziemlich ziemlich extreme St Spanne auch von den Tönen, also die diese diese Koloraturen, also diese trillernden Verzierungen, die die da singen, sind ja in der Regel an der oberen Grenze der der Stimmlage. Bei Mozart das nicht so schamlos übertreibt wie Verdi, also über den hat ja George Bernard Shaw der ein aus welchen Gründen auch immer, gar nicht leiden konnte, der neben seinen Theaterstücken jahrzehntelang sein, sein Geld auch mit Musikkritiken äh, verdient hat, die übrigens sehr lesenswert sind. Bedauerlicherweise ist auf Deutsch nur mal so ein Reklambändchen mit einer kleinen Auswahl erschienen, soweit ich mich erinnere. Äh, von dem gibt es ja die, die Feststellung, dass also das, das große Manko, womit Verdi gewissermaßen die Sänger kaputt macht, dieses wäre, dass er die, die, die Rollen fast alle in den extremen Rändern der Stimmlage äh, singen lässt. Also die, die Soprane und Tenor, Tenöre an der, an der oberen Grenze und die Bässe und Altistin an der unteren Grenze. Während bei Mozart, wie der gleiche Shaw äh, behauptet, äh, was er übrigens auch äh, Wagner zubilligt, zu die Stimmlagen eher äh, an, der, an den Bedürfnissen der Rolle kümmern. Äh, Ausgerichtet werden und die Ansprüche an die Stimmlagen. Ob das nun für Wagner zutrifft, kann ich nicht beurteilen. Ich habe in meinem Leben nur, nur einmal den Tannhäuser gehört auf der Jugendweihefahrt. Das war das falsche Alter für eine so lange und so schwere Oper. Insofern bin ich etwas Wagner vorgeschädigt und kann die Begeisterung von äh, Shaw und ich glaube, Stephen Fry war auch, glaube ich, ein großer Wagner-Fan oder ist.
0: Und habt ihr denn jetzt äh, in diesem Alter auch Bob Dylan gehört? Weil der hat ja scheinbar seine Stimme einfach mal so gewissermaßen gesetzt. Also praktisch das Altern und Ausschmürgen seiner sowieso doch äh, gewöhnungswirtschaftlichen Stimme dann zum Markenzeichen herum, also zum Raspel-Markenzeichen. Raspel
1: also in, in, in dem Alter, als ich den Tannhäuser hörte, hörte ich noch keinen Dylan. Äh, mhm. Aus Gründen, die äh, etwas schwierig zu nachzuvollziehen sind. Ich meine, heutzutage oder ich meine, zu deiner Zeit oh, haben 14-Jährige natürlich den ganzen Popkäse gehört, aber ja, ich, haben keinen Tannol, ich, ja das ist äh, höchstens auf schulische Veranlassung. Da ist sowas sicherlich auch im Westen vorgekommen. Ja, richtig. Äh, so <lacht> Theateranrechte und sowas gab es mit absoluter Sicherheit auch an, an den Westgymnasien. Nee, aber. Ähm, der, der Punkt war, ich, ich wohnte ja äh, zu der Zeit noch äh, in der tiefsten Provinz, zwar im, im, im Sendebereich des, des Rias, äh, mhm. der vom Ochsenkopf aus uns bestrahlte und des Bayerischen Rundfunks. Aha. Aber ich habe zwei Jahre vorher, also 1965 oder so, oder vielleicht war es auch 66, eine der frühen Beat Sendungen gesehen mit einem Auftritt der Lords und fand das so öde, dass ich gesagt habe, nee, mit dieser Beatmusik habe ich nichts zu tun. Und damit war auch der <lacht> also Dillen gleich tot. Und ich habe mich dann erst, als ich nach Berlin gezogen bin, so langsam an dieses ganze Zeugs gewöhnt. Und dann, äh, ja, also Dillen dann natürlich auch irgendwann gehört. Wobei ich sagen muss, äh, der Dillen der, der, der frühen Zeit, also noch die wirklich äh, hittauglichen Lieder geschrieben hat, ja, ja der war vor allen Dingen dann gut, wenn andere Leute das gesungen haben, die singen konnten. Mhm, ja, richtig
0: wohingegen ja, der
1: alte Dylan, der hat natürlich wiederum mit seiner schon fast toten Stimme wieder sowas, sowas äh, grenadenlos Authentisches, dass es schon wieder, wieder wieder gut ist. Also ist ähnlich wie, wie die, die letzten Aufnahmen von, von ähm, Johnny Cash.
0: Die, ja, oder, oder Tom Waits. Das auch ähnliches.
1: Ja, ja, gut, Waits hat das ja von Anfang an so kultiviert, das Singen äh, also nur kann, aber nicht muss es.
0: <lacht> ja, genau.
1: Also das sind ja, eher, sind ja sowieso eher Sprechgesänge bei Tom Waits. Also ich meine, dass bei Dylan durchaus schon eine Art singen ist. Also das kann man so nicht, kann ich sagen, dass es jetzt keins wäre. Also äh, ich meine, um auf John Beis noch zurückzukommen, es gibt ja auch so einen so Konzertmitschnitt, ich weiß nicht, ob der auch mal auf Schallplatte war, habe ich mal im Fernsehen gesehen, wo, wo die in jungen Jahren auf irgendeiner Tour zusammen auftraten. Das war hochinteressant, weil Dylan sang immer einen halben Ton neben, neben John Beis. Und erst als er zur Elektro-Gitarre griff, stabilisierte sich auch seine Tonlage komischerweise. <lacht> also, möglicherweise hörte er durch die, durch, die, durch die stärkere Gitarre aus dem Hintergrund äh, genauer, wann er falsch lag. Während eine Dame, die neben dir singt, an einem anderen Mikrofon, das, ich meine, die Monitore waren damals vielleicht auch noch nicht so gut, also ich, keine Ahnung. Also, das war ein ja, die waren ja Liebespaar. Das die waren ja sie auch eine Zeit lang, ja, ja. Ja, und äh, vielleicht war es
0: auch seine musikalische Lehrerin geheim geheimvollerweise.
1: Ja, das weiß ich nicht. Also was das Singen angeht, war sie, glaube ich, erfolglos. Umgekehrt hat, hat sie sehr viel mehr davon profitiert, weil sie ja selber recht wenig geschrieben hatte. Sie hat. Ja ja. Dingen, sie war ja doch vor allen Dingen ein Interpret. So wie John ja, ja. Cocker zum Beispiel auch. Ne? Der auch bis zum Schluss seinen sein Stil gesungen hat. Aber da kam es auch nicht so auf die Tonhöhe an. Ja, das ist richtig.
0: Das ist auch so, äh, ob, ob jemand ja. wie
1: Klaus Nomi, wenn er, nicht, wenn er nicht frühzeitig gestorben wäre, in der Lage gewesen wäre, seine Tonhöhe zu halten, habe ich durchaus Zweifel. Eine sehr gute Frage. Und was sagst du zu, Nina Hang? Tja, ich habe die lange nicht mehr singen hören. Also ich meine, sie hat eine wirklich grandiose Stimme, hm. aber einen ausgesprochen schlechten Geschmack finde ich.
0: <lacht> das sehr gut zusammengefasst, ja.
1: Abgesehen davon, dass sie natürlich äh, wirklich kaum, dass eine Kamera in der Nähe ist, eigentlich anfängt zu spielen. Ja, ja, richtig. Also die authentische Nina Hagen, ich weiß nicht, wer die kennt, äh, <lacht> wahrscheinlich nicht sehr viele Menschen. Hm. Also ich hoffe, sie hat Freunde, die das, die, die sie in authentischer Form kennen. <lacht> sonst noch was zu sagen? Ich weiß nicht. Also wie gesagt, also, ja, ja, die Länge reicht sowieso dicke. Ja, 15
0: jo. Das ist
1: Schaden können die Stimmbänder natürlich auch nehmen, wenn man äh, zu viel kreischt, wie das bei einigen Rocksängern und ja doch Fall ist. Und offenbar auch, wenn man zu angestrengt singt. Also. Mir ist zwar jetzt von Ian Gillen nicht bekannt, dass er sich jemals seinen Kehlkopf wegen irgendwelcher Knötchen auf den Stimmbändern hätte operieren lassen müssen. Aber immerhin von Elton John ist es bekannt, dass er sich da wegen solcher Knötchen, die man auch gerne Schreiknötchen nennt, hat die Stimmbänder operieren lassen müssen. Danach hat er sich aber offenkundig wieder halbwegs sängerisch erholt.